1: Się. Się działo. Artysta zapomniany, trochę odkopywany, ostatnio w świetle reflektorów, dzięki słynnemu aktorowi hollywoodzkiemu, czyli Leonardo DiCaprio, bo to właśnie Leonardo DiCaprio, jako producent, postanowił z odmętów zapomnienia wyjąć postać rzeźbiarza, artysty. No myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiemy, że człowieka renesansu, czyli Szukalskiego i stworzył o nim film i wtedy wszyscy zaczęli mówić, kim jest Szukalski, kim jest Szukalski, Polak, Polak, co robił w Stanach Zjednoczonych, gdzie możemy jego rzeźby zobaczyć i od razu możemy powiedzieć, że Leonardo DiCaprio nie zrobił tego od tak, tylko związany był właśnie z tą postacią od małego, bo Prawda. już jako mały chłopiec bywał w domu szukarskiego, a ojciec Leonarda DiCaprio był wieloletnim przyjacielem artysty.
0: Trochę jest to tragiczne, że potrzeba hollywoodzkiego aktora, i Ameryki, żeby dokonać odkrycia wielkiego artysty. Jest z tym pewien smutek i chichot historii, że wielcy często zostają zapomniani, czy są skazani na zapomnienie, bo tak byśmy musieli powiedzieć. Tak było rzeczywiście z Szukalskim. Rzeczywiście Leonardo DiCaprio, dla, dla, dla Leonardo DiCaprio Szukalski był wujkiem. Przebywał z nim bardzo często, kiedy ojciec odwiedzał albo Szukalski odwiedzał yy, 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 jego ojca. Postać to rzeczywiście nietuzinkowa, postać rozpięta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Ameryki Północnej a Polską. Polską, którą kochał i nienawidził i Stany Zjednoczone, które uwielbiał i też nienawidził. Oszukalski był człowiekiem zerojedynkowym. Człowiekiem, którym ciężko znaleźć półśrodki, znaleźć umiarkowanie, półtony. Był po prostu człowiekiem, który... Albo coś uwielbiał, albo to odrzucał i przestawał się tym w ogóle interesować. I tak to, to troszecz, troszeczkę wygląda. Wygląda to na pewnego rodzaju romans, powiedzielibyśmy, i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Polską. Z Polską, którą rzeczywiście, z której się, w której się urodził, z której wyemigrował yy, i do której przez całe swoje życie tęsknił, bo mówił o tym, że tęskni do Polski. Ale w której też miał pełną świadomość, nie jest akceptowany, jest odrzucany, jego poglądy artystyczne są nieakceptowane. Ale to, co jest chyba najistotniejszego, czy najbardziej interesującego dla nas, to to, że Stanisław Szukalski, który pochodził z niewielkiej wsi spod Sieradza, w pewnym momencie no, wybrał Katowice jako miejsce swojej twórczości, miejsce swojego działania.
1: No właśnie, jak do tego doszło? Bo to już był ten okres, kiedy Szukalski był znaną postacią. Mówimy o okresie dwudziestolecia międzywojennego on tworzył prace, które można było zobaczyć w Krakowie, w Warszawie, w Paryżu, bo on tak. przecież tam wyjechał, no i nagle znajduje się w Katowicach.
0: Tak, no powiedzielibyśmy z perspektywy wielkich ośrodków takich jak Chicago, jak Paryż jak Warszawa, Wilno, Kraków, że... No to trochę
1: prowincji. Tak,
0: że znalazł się na jakiejś prowincji. Znalazł się na tej prowincji ze swojego wyboru, od razu sobie powiedzmy. Ja tutaj mógłbym zacytować, co prawda, z pamięci fragment takiego ciekawego listu z 1929, kiedy Szukalski, wracający do, do ojczyzny ze Stanów Zjednoczonych, stwierdza wprost w liście do doktora Tadeusza Dobrowolskiego, tutaj związanego z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, dyrektora powstania stającego Muzeum Śląskiego w Katowicach, pisze, ja Warszawy nie lubię, a w Krakowie mnie nie chcą i dlatego sobie wybiorę jakieś inne miejsce do zamieszkania. Rzeczywiście początki tego też romansu z Katowicami, też bujnego i też pełnego zerwań, pełnego pewnych zwrotów akcji, to rok 1929. Szukalski planuje swój powrót do kraju i się nadarza okazja, że tu w Katowicach dzieją się ciekawe rzeczy, które można by go było zaangażować. A mianowicie wiąże się to z wizją przebudowy Katowic przez ówczesnego wojewodę Michała Grażyńskiego.
1: Musimy dopowiedzieć, że Michał Grażyński w ogóle zostaje no, mecenasem Szukalskiego.
0: Tak, to prawda. Szukalski pasuje do pewnej wizji Grażyńskiego. że pamiętać, my tutaj mamy permanentne napięcie pomiędzy Wojciechem Korfantym i Michałem Grażyńskim. Mamy napięcie, które z napięciem nie tylko i wyłącznie zaszłości, ale pewnej wizji Górnego Śląska. Czy będzie to wizja Górnego Śląska Korfantego, czyli takiego Górnego Śląska pluralistycznego i i jakby to wyrastającego z tej starej historii, czy takiego, który żeby zbudować tą nową wersję Górnego Śląska w ówczesnej Rzeczpospolitej, musi uciec do przodu, by użyć takiego stwierdzenia. Czyli w oparciu o pewne przesłanki, pewne wybrane elementy ze tradycji i historii Górnego Śląska, zbudować tak naprawdę wizję tradycji górnośląskiej w przyszłości.
1: Idealnie do tego się nadaje Szukalski tak. ze swoją wizją rzeźby, która nawiązuje tak. do Piastów, w której znajdziemy na przykład starożytny ród Polaków, czyli Lechitów, tak. bo to jest też teoria twórczości Szukalskiego. Dokładnie bo nie tylko tak. rzeźba, ale też w jego przypadku jakaś poszukiwania jakieś filozoficzno-historyczne. Czyli Grażyński spotkał na swojej drodze Osobę, która idealnie pasowała do realizacji tego planu.
0: Tak, dokładnie. A mianowicie katowice miało być nowoczesnym miastem. Miastem zbudowanym, zabudowanym nowoczesnymi, potężnymi budynkami, miastem, jeszcze raz podkreślę, bardzo nowoczesnym w swojej wizji. To do tej wersji szukalski jako element pewnej tradycji polskiej i nowej tradycji górnośląskiej budowanej przez Grażyńskiego idealnie pasował. On się idealnie do tego rzeczywiście nadawał. Stąd nie zdziwmy się, że rzeczywiście Grażyński obiecuje, składa pewne obietnice, one nie są jakieś wielkie, ale obiecuje, że znajdzie się lokal dla Szukalskiego, znajdą się zlecenia dla Szukalskiego, czyli będzie mógł tutaj pracować. Nawet pojawia się pomysł zgłoszony przez samego Szukalskiego, że on by sobie tutaj naspraszał takich chłopaczków, którzy chcieliby się zajmować rzeźbą, być może malarstwem, ale po prostu sztuką i on tutaj mógłby szkołę dla nich otworzyć. Grażyński też daje na to zgodę i mówi, że pomoże w tym dziele. I rzeczywiście, no, tu się ta rozbudowa Katowic z tym Szukalskim w jakiś sposób w tym 1929 roku łączy. Ale my tutaj mówimy o Grażyńskim, tak naprawdę nie byłoby tego, nie byłoby Szukalskiego tutaj w Katowicach, gdyby nie tak naprawdę Tadeusz Dobrowolski. To on był osobą, która utrzymywała kontakt, on miał dobry kontakt z Szukalskim. To doktorowi Dobrowolskiemu udało się rzeczywiście w tym momencie, bardzo kapryśnego artystę, do tych Katowic w pewnym momencie sprowadzić. Choć powiedzmy sobie szczerze, że tak naprawdę tu znajdzie się Szukalski no nie w 1929 roku, ale dopiero w roku 1936.
1: No właśnie i ten romans z Katowicami nie trwa zbyt długo. Możemy powiedzieć, że to romans burzliwy, ale efektem myślę, że najbardziej spektakularnym, o którym warto powiedzieć jest Orzeł Szukalskiego, tak. który znalazł się na budynku Urzędów Niezespolonych w Katowicach. Nazwa myślę, że dla wielu Znana, a dla tych z Państwa, którzy nie znają tej nazwy to oczywiście Plac Sejmu Śląskiego, obecnie budynek filologiczny Uniwersytetu Śląskiego. No i niestety tak naprawdę tylko teraz ślad po tym orle.
0: Tak, dokładnie tak. Jeśli byśmy stanęli twarzą do tego budynku, patrząc na pomnik Wojciecha Korfantego i na wejście do dzisiejszego budynku Uniwersytetu Śląskiego, to po lewej stronie mieściła się płaskorzeźba Szukalskiego, potężna, imponująca, przedstawiająca stylizowanego piastowskiego orła. On tutaj wykorzystał swój wcześniejszy projekt, złożony projekt Monety dla Rzeczpospolitej. Miał być to moneta z takim wizerunkiem orła. W każdym bądź razie ten orzeł piastowski w tej modernistycznej stylizacji, takiej bardzo geometrycznej, przepiękny, rzeczywiście wprowadzał w pewnego rodzaju do no, tego surowego budynku pewnego rodzaju taką yy, no, swobodę i, i, i ten budynek przez to stawał się ładny. No, jak doskonale wiemy, to jedna z kilku proponowanych prac Szukalskiego, jeśli chodzi o Katowice w tym okresie czasu, ale też jedyna zrealizowana zrealizowana do końca, bo rzeczywiście ten, ta, ta płaskorzeźba na tym budynku się znalazła. Co jeszcze możemy powiedzieć o Szukalskim? Szukalski miał zaprojektować jeszcze kilka innych rzeźb. Z nich tak naprawdę poza fazę projektu, czy, czy fazę, fazę wstępną, która miała być dopiero na prawdziwą rzeźbę do, do, do wykonania no nie, wyszła, nie wyszła praktycznie żadna tak byśmy powiedzieli. Te prace były zaawansowane, ale nieukończone. Gmach Muzeum Śląskiego miał być ozdobiony płaskorzeźbami szukalskiego, płaskorzeźbą górnika, kilkumetrową, potężną, imponującą, też bardzo interesującym, interesującą w swoim wyrazie, bo taką specyficzną i charakterystyczną byśmy powiedzieli dla szukalskiego, które pewne elementy symboliczne no, wnosi do tego stylu, który miał być nadany Katowicom, a mianowicie górnik, który jest przepasany fartuchem skórzanym, jest jego nagi, atletyczny tors, który trzyma w ręce podniesioną nad głową płonące serce, a w drugiej ręce trzyma jak pęk rusk liktorskich kilow. Obok niego miała być w, na tym budynku Muzeum Śląskiego również miało być przedstawienie e, tytułowane dziewczyny, my, my byśmy mogli powiedzieć gryfne działchy. Miało być to przedstawienie również płaskorzeźby przedstawiającego Ślązaczki w strojach ludowych, w przedstawieniu z kwiatami, z wiankiem, tak byśmy mogli to określić, ale no ta, ta płaskorzeźba nie wyszła poza fazę takiego projektu rysunkowego i z tych projektów rysunkowych jest znana.
1: Czy ten burzliwy romans i brak tych efektów to... Wina mm, charakteru szukalskiego, czy tak naprawdę okoliczności, bo my mówimy rok 36, za chwilę 7, 8 i 9 i wybuch II wojny światowej. To pokrzyżowało plany, czy było jeszcze coś na rzeczy?
0: Znaczy, ja bym powiedział tak. Pierwsza sprawa to kapryśność Szukalskiego była niesamowita. Znaczy Szukalski się rzeczywiście bardzo często obrażał. Niekoniecznie na nas tutaj, na Górnym Śląsku. Obrażał się po prostu na kogo popadło. Na innych artystów, na polskie społeczeństwo i to powodowało, że on wyjeżdżał. Ja przypuszczam, że bardziej były to preteksty. On był bardzo ruchliwym człowiekiem. I powiedzmy tak, on teoretycznie zamieszkał w pewnym momencie w Katowicach. Rzeczywiście na ulicy Kozielskiej, ulicy Prostopadłej do ulicy Mikołowskiej. Każdy może sobie odwiedzić to miejsce w kamieniu tej położonej przy ówczesnej rzeźni, która na swoim zapleczu, na swoim placu, jak to się u nas mówi, miała torowisko kolejowe. Tam mieszka, tam też pracuje, ale też powiedzmy sobie szczerze do jego prac, monumentalnych prac potrzebne było potężne miejsce. Takie jak cegielnia w Warszawie, którą miał wynajętą i w której rzeczywiście te rzeźby wielometrowe mogły powstawać. Więc z jednej strony Szukalski jest tu w Katowicach, oprócz tego jest w Warszawie, oprócz tego jest w swoim prywatnym domu w Kazimierzu Dolnym, czy pod Kazimierzem Dolnym. Zmienia często to miejsce zamieszkania. Niemniej pracuje nad tymi zleceniami katowickimi i wojna je rzeczywiście przerywa. Wojna rzeczywiście powoduje, że nie zostaje dokończony pomnik Bolesława Chrobrego, który był przewidziany dla Katowic i który miał też znaleźć się w tej rozbudowanej części, części, powiedzmy to ideowo-politycznej Katowic niedaleko. Daleko Sejmu Śląskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Więc to powoduje tak naprawdę zaprzestanie w czasie bombardowania. Ta, ten odlew gipsowy zostaje zniszczony w 1939 roku. na Wkroczenie hitlerowców do Katowic wiąże się ze zniszczeniem wspomnianej płaskorzeźby, płaskorzeźby na gmachu urzędów niezespolonych.
1: Szukalski wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Ta jego historia no zostaje, ta jego kariera. Zostaje przerwana, bo dzieła zostają zniszczone. Ale musimy powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo mówimy, że trudno znaleźć rzeźby szukalskiego, ale my mamy to szczęście, że w Muzeum Górnośląskim je zobaczymy, czy my wiemy, w jakich okolicznościach to się stało, że właśnie w Bytomiu ten ślad po Szukalskim jest.
0: Powiedzmy tak, jest to, jest to skomplikowane i na pewno w 100% na to nie uda nam się udzielić odpowiedzi. Natomiast rzeźby Szukalskiego znajdują się tutaj na Górnym Śląsku wraz z nim. W roku 1936-1937 został zorganizowany zakup trzech rzeźb dla Katowic. Początkowo planowano, że będą to rzeźby o konkretnych tytułach. Później troszeczkę się to pozmieniało. Ostatecznie w Katowicach znalazła się rzeźba oratora, Inaczej retora, bo często jest też tak nazywana, ezopa i zamarłego, zamarły lot. Te trzy rzeźby rzeczywiście w Katowicach w tym okresie czasu się znalazły. Później no, wiemy, że również trafiły do Katowic inne rzeźby. Były one przeznaczone do zniszczenia przez hitlerowców, tak jak płaskorzeźba Orła Piastowskiego, już wspomniana. Miały być te rzeźby przetopione. Wiemy tylko tyle, że zostały one w pewnym momencie rzeczywiście wrzucone na taki wóz wielki i miały pojechać do przetopienia, zostało kilka z nich uratowanych, ale jest jeszcze druga hipoteza, a mianowicie, że naziści, którzy pałali chyba pewną rządzą zemsty na Szukalskiego, bo ja przypomnę jedną bardzo istotną rzecz, a mianowicie Szukalski otrzymał ofertę zrobienia rzeźby Adolfa Hitlera. I w latach 30. rzeczywiście taka rzeźba miała powstać, brał udział w konkursie, przedstawił swój projekt władzom Trzeciej Rzeszy, ale był to projekt, który totalnie nie mógł być zaakceptowany. Proszę sobie wyobrazić rzeźbę Adolfa Hitlera jako tancerki baletowej, bo w ten sposób Szukalski przedstawił wodza Trzeciej Rzeszy, Firera. Ja przypuszczam, że to nie odpowiadało Firerowi i prawdopodobnie Hitler nawet nie miał świadomości tego, że taki projekt powstał, ale ci, którzy którzy go oglądali, wiedzieli. Wiemy o tym, że miała być planowana ekspozycja sztuki zdegenerowanej, zdegenerowanej sztuki słowiańskiej, że przewidywano, że znajdą się tam również rzeźby Szukalskiego. Będą one tam eksponowane na tej wystawie. Czy w ten sposób przetrwały te rzeźby, które możemy oglądać w Muzeum w Bytomiu? Trudno powiedzieć, ale dodajmy, Muzeum w Bytomiu dysponuje ponad 100 Eksponatami związanymi z Szukalskim, różnymi eksponatami, od fotografii poprzez listy Szukalskiego, przepięknie kaligrafowane przez niego, aż po rzeczywiście no, miniatury, odlewy tych rzeźb, które zostały przez niego, przez niego zrobione.
1: Działo się. Się działo.